0: Você está ouvindo o podcast Malditos Filósofos, um podcast organizado pelo grupo Pet Filosofia (FCJ) que trata de temas variados dentro da filosofia, tentando trazer de forma descontraída aplicações desses temas cotidianos e fugir da tentação da chatice e do pedantismo. Bom episódio!
1: Nossos canais de contato para lembrar vocês são o e-mail petfilosofia.ufsj.edu.br e o Instagram petfilosofia.ufsj. Não deixem de conhecer também os outros projetos do Pet Filosofia, apresentando filósofos peripatéticos, cinefilosofia e sociedade dos filósofos vivos que estão nas nossas redes e o boletim Cogitas no Facebook. Recebam nossas boas-vindas ao podcast Malditos Filósofos. Esse é mais um episódio é, desse podcast que, incrivelmente, eu soube que, que está sendo ouvido. <risos> teve, teve gente que ouviu, e a gente aproveita esse início para agradecer todo mundo que ouviu. É, eu lembro que no episódio passado, sobre amor, eu falei que a minha namorada não... não não ouvia, mas aí ela passou a ouvir, e agora ela vai ouvir um episódio falando que eu falei que ela não ouvia, mas é uma retratação agora, muito tempo depois, falando que ela ouve. Então, <risos> então é isso. Vamos lá, eu sou o David, sou graduando em filosofia pelo FSJ, sou membro do grupo PET Filosofia, UFSJ. É,
0: eu sou o Lucas, é, bem-vindo a todos, a todas, a todos. Eu sou graduando em filosofia na UFCJ, sou membro do PIVID e do PET Filosofia UFCJ.
2: Boa noite, gente. <risos> Boa noite a todos, todas, todos. Eu faço parte do PET Filosofia também. Essa é a minha primeira vez que eu estou aqui no podcast, Malditos Filósofos. Estou amando. E é isso, assim, muita expectativa. E eu faço parte do Movimento à Fronte. Você
1: não falou seu nome, amigo.
2: Nossa, eu chamo Daniel, não corta isso, eu gostei. <risos>
1: Coloca, vai <risos> colocar assim, vai deixar assim.
3: Meu nome é Daniel, é isso, nossa, gente, meu Deus. É, boa noite, Lucas, David, Daniel. Em primeiro lugar, é, quero agradecer aí ao Lodumari, e ao Dodua, e ao Ogum, é, por me possibilitar mais um dia de vida. Né? Sou Valteci, -si, é, sou é, professor efetivo da área de literatura e, e português Linguagens da Fundação Instituto de Educação de Barueri, São Paulo é, Sou graduado em letras e mestre em literatura e crítica literária é, Pela é, PUC São Paulo é, Fui secretário estadual de combate ao racismo é, do PT é, também fui dirigente sindical, fui da direção do Sindicato dos Bancários de São Paulo, da Confederação Nacional dos Bancários, da CUT, Central Única dos Trabalhadores, né? fui secretário-geral do PSOL aqui de Barueri, né? e sou militante da resistência do PSOL. Né? Sou, é, desde muito jovem, aí, militante do movimento negro, é, LGBTQIA+, é, e candomblessista. Então, é, agradeço é, ao irmão é, camarada Lucas, é, David, é, é, e ao Daniel também, e, de, e demais organizadores aí do podcast Malditos Filósofos, né, que são estudantes aí da Universidade Federal de São João del Rey, é, pelo convite. Né? E mando também um salve para todos os manos, minas e monas que me escutam, é, aos militantes da resistência, do movimento negro, do movimento hip-hop, DJs, b-boys, b, -boys, b MCs, rappers, escritores e grafiteiros que mantêm nossa cultura viva. Um salve é, ao movimento de mulheres negras, movimento dos trabalhadores sem terra, MST, movimento dos trabalhadores sem teto, MTST, e aos movimentos ligados à defesa dos direitos das pessoas em situação de rua, um salve aos quilombolas, aos povos de terreiro carregados de axé, aos sambistas, um salve para todos os gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais que enfrentam e sobrevivem à LGBTfobia, às desigualdades de oportunidades, exclusões sociais e ao racismo. Enfim. Um salve para a resistência negra, indígena e popular de todas as quebradas, pois suas estratégias de resistência, organização, possibilitaram que hoje em dia conseguíssemos consagrar o mês de novembro como mês da consciência negra. A persistência das reivindicações relativas à memória histórica como reparação simbólica fez com que o feriado de 20 de novembro né, em homenagem à imortalidade dos ideais de zumbi dos palmares, se tornasse uma realidade em mais de mil cidades brasileiras. Recentemente, o Senado aprovou o feriado nacional pelo Dia de Zumbi e Consciência Negra, de autoria do, do senador Randolfo Rodrigues, é, da Rede, e cuja relatoria coube ao senador afro-gaúcho Paulo Paim. O projeto é, para que o, o dia 20 de novembro seja feriado nacional ainda precisa ser votado na Câmara dos, dos Deputados. E, nesse sentido, é, precisamos intensificar em nosso cotidiano, nas redes e nas ruas, o nosso potencial de mobilização para aprová-lo. E, além disso, para que no próximo 20 de novembro Tenhamos grandes manifestações em todo o país Pelo fora Bolsonaro racista Pois o atual governo federal Tem como pressuposto fundamental O acirramento das práticas neoliberais Dentro de um contexto necropolítico A necropolítica é um termo cunhado por Ashley Mbembe Para definir essa política centrada Na produção da morte em larga escala E após Quatro séculos de escravidão, torturas e maltratos, é, sem políticas para incluir os ex-escravos da sociedade, os mais impactados pela política nefasta de Bolsonaro e seus comparsas são as pessoas pobres, negras, homens e mulheres LGBTs do Brasil.
1: Obrigado, Valtercito mais uma vez agradecer a presença, agradecer ao Daniel, que está que pela primeira vez aqui, e hoje a gente trouxe o C que está à frente de vários movimentos sociais, como ele falou, como né, movimentos importantes no debate público, e aí a gente estava, né, a gente trouxe ele aqui para tratar um tema que gerou polêmica há um tempo atrás, né, algumas semanas já, que foi a questão da estátua do Borba Gato, né? o atear fogo na estátua do Borba Gato, e aí começou todo um debate se isso era legítimo, se isso não era legítimo, é, inclusive o, o autor do, do, do ato foi preso, ele ainda está preso? Eu não sei dessa informação.
3: Não, não, ele já, tá, já, já, já está ali. Foi solto. Já ah, foi
1: solto. É, ele chegou a ser preso, né, e isso causou bastante revolta, e ao mesmo tempo apareceram pessoas de de defendendo que não deveria destruir a estátua, que não deveria pôr fogo na estátua, que não deveria derrubar a estátua, outros falando que tinha que mudar a estátua de lugar só e tal. Tudo isso gerou um grande debate, e a gente trouxe o Volteci aqui, né, para discutir sobre isso, né. É... Então eu vou começar perguntando é, e aí a gente sabe que a história do Brasil né, ela é uma história marcada por muitos conflitos, ela não é nada pacífica a gente teve é, inúmeros conflitos é, internos principalmente claro, na né, guerra do Paraguai foi um conflito externo, mas a gente teve muito conflito interno no nosso país né, muitos conflitos é, que de certa forma usando aí a, a uma terminologia, né, a ideia do, de um conflito entre classes e tudo, que, que mostra esses que a gente pode ver de fundo, assim, nesses conflitos, né, e muitas pessoas, normalmente, que são exaltadas, que fazem estátuas, monumentos, colocam nomes em escolas, em prédios públicos, né, foram responsáveis por mortes, por outros atos que, normalmente, cons eram, são considerados criminosos, mas que é, diante da, da, de uma situação, são considerados heróicos, né? É, a gente tem, por exemplo, o caso de... de se bem que Canudos é um, não é um, um bom exemplo de... Porque Canudos é um caso em que muita gente né, é, foi em cima e as pesquisas mostram o horror que foi Canudos, que Canudos foi um assassinato em massa... Mas, por exemplo, Duque de Caxias é uma figura que é conhecida por... É, ele é tratado até como um pacificador, né, normalmente, na, na história oficial, mas a gente sabe bem que não é esse o quadro. Né? Ele foi responsável pela repressão de movimentos aqui no Brasil, né? ele foi importante na Guerra do Paraguai, mas né, nessa parte de, de voltar-se contra as pessoas aqui dentro do país, contra os próprios brasileiros, ele também tem sua parcela. E aí, pergunto para o se se ele acredita que a gente precisa reverter esse quadro, essa história não pacífica, e como a gente poderia fazer isso, se, se der para reverter como, né?
3: Duque de Caxias era imperialista, escravocrata. É mais uma das figuras que envergonha a história do Brasil. Render homenagens a fascínoras como ele deixa qualquer brasileiro sério muito indignado. Sua história é marcada por atos criminosos, com caráter de perversidade e crueldade. Milhares de mortes de negros, pobres e indígenas foram provocadas por tropas lideradas por Caxias contra diversas revoltas do período regencial e imperial, como a Balaiada, né? luta popular que sucedeu no Maranhão é, entre os anos de 1838 a 1841. É, contar a verdade da história de pessoas como ele, que foram imortalizadas com nomes de avenidas, estátuas espalhadas pelas cidades, é fundamental para aprendermos com o passado é, a não cometer os mesmos erros. Isso tem a ver é, com que o grande líder sul-africano e um dos grandes nomes mundiais da luta antirracista, é, Nelson Mandela, chama de verdade e reparação. Né? E também com o que o samba-enredo da Mangueira de 2019 nos adverte. Né? Ou seja, a necessidade de resgatarmos os heróis que a história não conta. É, é exatamente isso. Né? Como nos ensina a estação primeira de Mangueira. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles e Malês. É preciso trazer à luz é, a memória de quem escravizou, de quem exterminou os povos indígenas e massacrou os povos africanos e seus descendentes. Pessoas como o Duque de Caxias... É, que massacrou populações não devem ser homenageadas. Né? Porém, seus nomes e faces devem estar presentes em museus que têm por finalidade denunciar crimes contra a humanidade, como, por exemplo, o Museu da Paz de Hiroshima, no Japão, o Museu do Holocausto, na Alemanha, o Museu do Tribunal de Julgamentos Nazistas em Nuremberg, na Alemanha, e também o Museu de Campo... É, é, de concentração, Auschwitz 1 e 2, que fica na Polônia. É, e, entre outros exemplos, para finalizar, o Museu do Apartheid, perto do centro de Johannesburgo, lá na África do Sul.
2: E eu fico pensando, você está falando muito bem, e a gente aqui não tem o um Museu da Ditadura no Brasil. Isso eu acho que é uma vergonha, assim é uma forma de invisibilizar a luta né, das pessoas que estavam na linha de frente e tal. E também não tem o Museu da, da Escravidão aqui no Brasil. Eu acho isso muito problemático, porque a gente tem que honrar os nossos ancestrais, né? E eu acho que é uma forma de invisibilizar é, todo esse rolê assim, que aconteceu na ditadura e na escravidão nossa, né?
3: Então, Daniel, em São Paulo, a gente tem o Memorial da Resistência, né? É para preservar aí a memória é, da resistência e da repressão aí no, no Brasil republicano. E é, temos também o Museu Afro-Brasil, que fica no Parque da, é, do Irapuera. E, mas isso ainda é muito tímido, né? porque, afinal de contas, o, o, o país não se resume a São Paulo. E mesmo no, no, no nosso estado, a presença é, de espaços como esses é, é, é ínfima, né? Então é preciso, é, em um país é, com dimensões continentais como o nosso, né, que é, espaços como este, né, é, se proliferem, né, para contar a verdade histórica, né, trazer à tona as, as verdades históricas.
0: Sim, muito, muito bom. Eu acho que tem um elemento dos museus, né? Tanto Afro-Brasil quanto o da Resistência, é, é que de alguma forma é, eu, eu penso o quanto que esses espaços são, são elitizados, sabe? Porque eu vivi 20, 23 anos da minha vida no estado de São Paulo, trabalhei muito no centro de São Paulo, é, conheço bem ali a parte da Paulista, Consolação, República. É, e assim, eu não. Eu não não frequentava esses espaços, né? Cheguei aí no Ibirapuera antes de existir o Museu Afro-Brasil, para algumas exposições, assim, mas de 23 anos deve ter ido lá, em 23 anos deve ter ido lá duas vezes. É, então, fico até pensando como é que seria voltar para lá, é, hoje, depois de estar morando em Minas há alguns anos já, é, e, e fazer esse rolê de turista, né? Porque é, de fato, ir nesses lugares, né? A gente tem também o, o Monumento de Zumbis dos Palmares, se eu não me engano, no Bixiga, no, 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 não lembro direito, o Valteci vai, vai saber dizer, é, mas eu queria saber, é, a gente sabe, né? O Valteci falou no início que, que a gente tem as leis no Congresso Nacional é, para serem aprovadas né é, do feriado nacional de Zumbi dos Palmares de 20 de novembro, é, mas queria saber também é, se existe alguma alguma iniciativa né, nas Câmaras, nas, nas Assembleias Legislativas. É, na Câmara Federal é, para substituir né, algumas dessas dessas estátuas que a gente começou a conversar, né, sobre o Abagato, seja placas de rua, avenidas, rodovias também, se existe algum projeto e, e se, se a gente já teve alguma vitória até nesse sentido, é, de alterar nomes é, e estátuas e, e memoriais, é, reivindicando os nossos, né então, Zumbidos Palmares... Marielle Franco, Luiz Gama, é, vários outros, né? Luiz Amarim, poderia citar vários, mas é, queria saber se existe alguma conquista já e, e alguma substituição, né? Não sei se o caso do Zumbi foi isso, se foi uma substituição ou se foi é, levantar de fato é, a estátua. Queria ver um
3: pouco do Valteci. Então, é... Lucas, em São Paulo a gente tem no Centro Velho, né? Uma escultura aí em homenagem a Zumbi dos Palmares, né? escultura essa que é, foi erguida é, devido à pressão dos movimentos sociais negros, né? e, entre eles o, o movimento hip-hop, né? é, os povos de terreiros, os sambistas, né? enfim, né? todos os setores aí que formam aquilo que a gente chama de de movimento negro. E, em relação ao projeto de lei, é, sim, existe. Né? O, o projeto de lei de autoria é, dos deputados é, Talíria Petrone, do pessoal do Rio de Janeiro, da Áurea Carolina, do pessoal de Minas e Orlando Silva, do PCdoB é, de São Paulo. É, a proposta que tramita é, no Congresso Nacional é, proíbe em todo o território brasileiro é, o uso de monumentos como estátuas, tótenes, é, praças e bustos é, para homenagear personagens da história do Brasil diretamente ligados à escravidão de negros e indígenas.
0: Uma oh, bacana. E esse projeto ainda está em... em... Eu, eu não sei se eu peguei o final da, da resposta. Esse projeto está tá tramitando ou, ou ele está nesse momento aguardando aí, né? Bolsonaro passar, ou melhor,
3: a gente derrubar Bolsonaro. É... Não peguei o finalzinho. Está em tramitação, né? Mas a gente sabe que é, é todo um percurso né? é para aprovação, né? mas ele está ele lá. É, 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 é um projeto que se encontra né, Que foi apresentado aí na Câmara dos Deputados Por esses parlamentares que eu citei né? A Thalíria do, do PSOL A Aura Carolina do PSOL E o Orlando Silva do PCdoB
0: Entendi, entendi É muito bom E aí é isso, né a gente não tem como contar Com boa vontade de Arthur Lira é, Desse governo genocida que está aí é mas é bom dizer né esses esses deputados é, que são de luta né que chegaram lá não foi do nada não foi porque são parentes desse ou daquele né Chegam lá para fazer luta para fazer luta política é, institucional pressionando por por avanços né não sei se, se Daniel quer quer falar
2: é eu acho tipo assim essencial esse debate porque a gente encontra muita eu acho que a palavra certa é opressão, né, desse genocida que tá no poder. É, eu acho que é isso, gente, tipo assim, um debate bem importante de se fazer. Porque ele tava... Eu esqueci a palavra certa, mas eu. tomara que eu lembre, daqui a pouco eu, eu falo. Só
1: uma pergunta com relação a esse projeto. É... No caso seria é, proibição de estátuas, bustos, totens... A homenar, monumentos voltados a pessoas diretamente relacionadas com a escravidão. O que seria alguém diretamente relacionado, exatamente, de acordo
3: com o escopo do projeto? então é, De acordo com o escopo do projeto, é, são pessoas que legitimaram aí o racismo, a escravidão, é, o extermínio físico e cultural, é... É, dos povos africanos e seus descendentes, né?
1: Sim, sim, é, a questão é o, o direto, é porque, por exemplo, alguém da época que, por algum acaso, se manifestou favorável à escravidão em, sei lá, 1600, 1700, 1800 e pouco, essa pessoa é, também, a, a, também, também seria proibida seria
3: seria proibido a homenagem de indivíduos como, como estes, é que você como este aí é que você citou, né?
1: Uhum. Por exemplo, o, o fato de, sei lá,
3: descobrir uma
1: carta privada, estou supondo um exemplo bizarro, tá? não é algo real, mas hum. supondo que uma carta privada de é, algum autor, sei lá, José de Alencar, é, foi descoberto uma carta privada em que ele se manifestava favorável à escravidão, isso já seria o suficiente para considerar o um monumento dele impraticável, no caso?
3: É, eu acredito que, que sim, né porque é, é, uma carta privada significa o quê? É, é troca de correspondências. Ninguém escreve uma carta para si mesmo. Né? Então tem aí um interlocutor. interlocutor né? Então é, essa suposição tua significa o quê? que o indivíduo né, contribuiu para legitimar né, é, o, o escravismo. Né? Então, eu acho que se enquadraria assim.
0: É, eu estava pensando aqui, eu, eu acho que o Daniel está fazendo uma matéria comigo, é, até um debate interessante, né? não vou fugir muito da, do tema não, mas porque pensando nesse tipo de lei, a gente estava conversando sobre literatura né, e o uso da... É, das obras literárias para a educação filosófica, né? e aí passamos por alguns autores, o né? é, professor Maria José, um abraço para o professor Maria José, passou o texto é, do Machado de Assis, e aí começamos a conversar sobre alguns outros autores, e alguém levantou a questão do Monteiro Lobato, né? e aí, para algum momento, houve né uma passação de pano para o Monteiro Lobato e tal, não, mas não é bem assim, é, ele só reforçava né? alguns estereótipos de pessoas negras e não sei o quê, e Monteiro Lobato foi membro da Associação Eugenista de São Paulo, né? É, e aí eu queria saber, é, nesse sentido, se existe alguma, alguma medida a ser, a ser tomada que seja elucidar, assim, é, quem foi a figura do Monteiro Lobato e se, nessa, se nesse projeto de lei abarcaria algum tipo de... de não sei, de... de um caminhamento, né, para o que é o tamanho de Monteiro Lobato no Brasil e essa, essa coisa das pessoas às vezes não quererem aceitar fatos né, de quem era é,
3: Monteiro Lobato de fato esse projeto de lei não especifica isso né, mas uma coisa é fato né? esse não é o, o, o centro aqui do nosso do debate acho que isso já tem matéria para um outro podcast mas a obra infantil de Monteiro Lobato é tão racista quanto o autor
0: entendi Entendi. Não só falei no sentido de que, às vezes, as pessoas não conhecem de fato a biografia do Monteiro Lobato e, e acabam passando o pano com aquele... A gente pode conversar mais para frente, né? É... E, e acho, de fato, que, que vale um, um, um outro episódio. Mas a galera passa o pano, né? Um homem de seu tempo e não sei o que e tal, quando, a, a, apesar da obra já ser extremamente racista, a, a obra infantil é mas tem muitas coisas de fundo, né, ele era de fato um racista que, que contribuía cientificamente, desses aí que David Dever mencionou na suposição de trocar correspondências com associações, né. Nesse sentido
1: do que a gente está falando, né, é, a preservação desses monumentos de personagens históricos controversos, no caso específico do, do Borba Gato, mas a gente poderia citar de novo do Duque de Caxias ou, ou outros, né, personagens desse tipo se preservar esses monumentos em espaços públicos é errado? É, se seria mais adequado mantê-los em museus, essas estátuas, esses monumentos, é em museus? E aí, se sim, qual que é a diferença entre um museu e um outro espaço público que justifique isso? E se não, o que, que a gente faz com esses monumentos? Destrói, joga
3: fora, faz o quê? Camarada David monumentos públicos que já prestam homenagens àqueles que defenderam né, e legitimaram aí, é, o racismo, é, o escravismo, é, o extermínio físico, cultural, né, o roubo e a destruição de territórios, territórios indígenas, o patriarcalismo, visões históricas misóginas, né, ideologias machistas é, perseguição e tentativa de controle de grupos que não se encaixam é, no padrão heteronormativo né, é, destacando-se as violências cometidas contra lésbicas gays, bissexuais travestis transexuais e transgêneros né, devem é, ser é, removidos de espaços públicos e transferidos para museus. Né? Então, é, além disso, é, os espaços públicos antes é, destinados é, a exaltar proprietários e traficantes escravos, é, pensadores que apoiaram a escravidão, né? e indivíduos que praticaram crimes como extermínio, imposição de condições de vida desumanas né? e outros tipos de crimes é, contra a, a dignidade da pessoa humana, né? é, deverão é, ser ocupados é, por personagens históricos, é, negros, indígenas, mulheres, LGBTQIA+ e líderes populares engajados na luta contra qualquer forma de opressão e por uma sociedade justa, é, democrática e igualitária. Né? Uma estátua de Hitler é, nas proximidades do Parque Ibirapuera geraria indignação da comunidade judaica, e de todos os defensores dos direitos humanos. Porém, as pessoas não se perguntam por que é algo tão comum, tão natural, homenagens a personagens históricas que provaram que a crueldade humana não tem limites? Por que algumas pessoas acham necessário homenagear criminosos, delinquentes, homicidas, malfeitores como o Borba Gato, por indivíduos é, pertencentes aos grupos sociais historicamente excluídos do processo de garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de origem, por questões financeiras, de gênero e sexualidade, é, são criminalizados por se rebelarem, né? atirar fogo, decapitar, derrubar estátuas que homenageiam que homenageiam indivíduos que caçavam os índios e negros e escravizavam -os durante as expedições por que LGBTs devem achar normal homenagens a pessoas que no passado defendiam suas internações em hospitais psiquiátricos enfim né? a construção da memória social como política, deve destinar as pessoas, é, a, 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 as estátuas de figuras como Borba Gato e Duque de Caxias, é, a museus que têm por finalidade a preservação das memórias dos crimes perpetrados. Né? Escravagistas, torturadores, e todos os indivíduos monstruosos, né? E que muito mal causaram as pessoas, não devem ser idolatrados ou homenageados.
0: Perfeito, perfeito, sim. É, ainda nessa, nessa linha, a gente aqui, todos estudantes de filosofia, né? E o nosso curso ele é eurocêntrico, etnocêntrico, né? A gente pode citar aí vários autores, né? Que são. É, Atores clássicos da filosofia, assim, né? Não dá para se esquivar deles, como um Kant, como um Hegel. É, e aí teve um, um, um acontecimento, né? Lá na, é, em 2020, quando, quando do assassinato de George Floyd, né? É, o, esse movimento tirou. O movimento, né, que foi global, né? É, tirou o nome do David Hume, né? O filósofo escocês, de um dos edifícios da Universidade de Edimburgo, né? É, e aí, assim, a, a, a justificativa é, para tirar o nome do David Hilme foi ter encontrado alguns textos, né? É, troca de cartas, é, com conteúdo racista, né? E, e aí fica a questão, assim, né? Porque muitos desses autores é, que eu citei, né? Não só o Hillman, mas o, o próprio Kant, o Hegel e, e vários outros, é, eles tinham é, diversas declarações e textos né, abertamente racistas, eugenistas, é, e existe uma... no um, um, um linguajar comum a passação de pano, né, para essas pessoas. É, e aí queria saber é, nesse contexto até que ponto que, que a gente deve, e eu procuro fazer isso sempre nos espaços que, que compõem, tanto no PET quanto no PIBID, é, no PIBID tem o... Tentado fazer um trabalho aí é, do papel da, da filosofia na aplicação da Lei 11.645, né? É, e reivindicando, né, a filosofia africana, as, as tantas tendências né, da filosofia africana e tal, até a gente chegar aqui. E queria saber até que ponto a gente consegue, primeiro, né, retirar esse, esse título, né, de, de, de clássico, de. de né, não, não dá para passar não dá para não considerar tal, tal autor e tal, é, em que sentido a gente tem que contestar essa universalidade né, desses autores e, e, e até que ponto é, é válida ou não essa justificativa, né, que, que muita gente, muitas vezes a gente encontra, na academia principalmente, que não, mas é, fulano era um sujeito de seu tempo, é, por exemplo a defesa de escravos o Locke por exemplo né mas o Locke tinha escravos e tal não mas todo mundo tinha escravos naquela época e tal é, queria saber um pouco dessa relação assim até um, um pouco é, a mais assim se, se você teve alguma experiência né acho que a resposta eu já sei mas você teve algum tipo de experiência dessa na graduação e como foi lidar e como como você acha que a gente deve lidar com
3: isso né essa pergunta você fez para para mim, para Daniel, como é você mesmo, Oteci? É para mim. Então a, a lei aí é 11.645, como você falou, né, é Lucas. Ela é, é, tornou obrigatória aí o estudo da história e, e cultura indígena é, e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e, e médio, né? É, porém essa lei não prevê a sua obrigatoriedade é, nos estabelecimentos de ensino superior, né, é, para os cursos é, de formação de professores, ou seja, as licenciaturas, né, ou seja, é uma contradição, né, porque afinal de contas é, você tem que ter é, mão de obra é, é, preparada, no caso mão de obra docente, né, e material didático Adequado, né, para que a, a implementação da lei eh, não fique só na teoria, né, e, e vire prática, né, e, e, e prática eh, satisfatória, né. Então, acho que é
0: isso. Acho que eu acabei fazendo um bloco, me empolguei aqui, Valter, é... mas tem esse outro elemento que são desses filósofos consagrados, por exemplo, né. É, e aí o caso do, de terem retirado a placa do David Hume, lá, né, da, da faculdade é, da Universidade de Edimburgo. É, e como é que você acha que a gente deve enfrentar né, esse tipo de coisa é, em que muita gente passou pano, né? E, e segue passando para o David Hume quando em, encontraram é, alguns textos em teu racista. Como é que a gente lida com, com esses autores clássicos, renomados, consagrados, é, em que existe uma. uma uma enorme energia gasta assim, para justificar eles serem sujeitos do seu tempo, como a gente consegue lidar né, com, com esse tipo de nome, como David Hume, e que aquele momento é, dos atos antirracistas de 2020, né, com o assassinato de George Floyd, é, assim, não, não teve como conter, né as pessoas estavam é, vendo, claro, como a luz do dia, assim, as contradições né, da sociedade racista que a
3: gente vive, queria saber como lidar. Então, toda obra é, ela deve ser é, lida a partir daquele contexto. Né? Mas ler aquele, é, aquela obra, né? possibilitar o, o aluno, né? é, a, é, a análise daquela conjuntura, né? é, não significa legitimá-la. São coisas bem diferentes. Né? então Porque, afinal de contas, você não pode apagar a história. Né? Nem aquilo que tem de positivo na história Nem aquilo que tem de negativo né? Então, eu acho que é fundamental né? O tempo inteiro né, A gente ter como premissa né, é... Formar aí é, Um indivíduo é crítico e reflexivo né? Então, todos os objetos culturais né? Ele, E aí, desde a literatura né, Até é, a, a escultura né, a pintura, né, ou seja, todos os objetos de arte, né, eles devem ser lidos é, a partir daquela conjuntura. Então, é, é, mas isso não significa é, é, que o educador é, deve é, compactuar né, com é, os crimes é, perpetrados naquela época. Perfeito, perfeito.
1: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Pedro. Como este episódio ficou muito longo, nós decidimos dividi-lo em duas partes, sendo que a primeira acaba de chegar ao fim. Mas calma, não se desesperem, a continuação já vai estar disponível na próxima semana.
3: Até lá, se cuidem, fui!